2: På söndag i Eskilstuna på Tunavallen AFC Eskilstuna mot Helsingborgs IF. Det är alltså tredje placerade laget nerifrån mot nästjumbon som möts. Det skiljer fyra poäng. Det är sista matchen innan ett sötpan uppehåll. Oh, oh, den matchen är inte att leka med. Oj, och Erik Persson och Sebastian Rönström nyper sig armen
1: och tänker oj, reder de ut det här? Ja, ja lite faktafel där för jag Man är faktiskt inte i men Det är, krydar du lite väl mycket här nu
0: Jag har inga marken heller på mina armar här så mm. Fakta, faktafel. <laughs> faktafel direkt men ja, ja,
2: vi, vi kommer att komma till det där vi ska starta i en helt annan ände äh, äh, inte helt annan ände för vi rör ju oss i HIF-kretsar Erik, du har avslöjat idag att Kasper Videll är på väg bort vilket vår kollega Marian Swab avslöjade igår att han var en av två spelare som HF är på väg att sälja. Den andra är Benjamin Aqua. Jag vänder mig direkt till dig Erik. Vi tar det färskaste, vi tar det senaste. Berätta.
1: Eh, ja. Nej, men, eh, precis som du sa Marian skrev ju under onsdagen att eh, HF kan tänka sig att sälja redan i sommarens transferfönster med fokus då på Kasper Videll och Benjamin Akoa Kasper Videll som har ett kontrakt som går ut vid årsskiftet. Benjamin Akoa sitter på ett längre kontrakt och vi vet ju sen tidigare att före detta sportchefen Andreas Konqvist Eh, har tänkt att eh, HF en vacker dag kommer få mycket, mycket pengar för eh, Benjamin Ackworth. Kasper Videll har ju också varit ryktenas man i vissa perioder. Eh, tog det inte många timmar efter eh, Kval eh, Bragden i Halmstad exempelvis innan, innan det spekulerades kring en flytt till Belgien och så. Men han har blivit kvar efter sin tidiga debut i, i, i den allsvenska sfären eh, 2020. Eh, men nu så eh, verkar det bli en utlandsflytt eh, för Kaspar Vidal. Eh, Excelsior, enligt mina uppgifter, eh, är klubben som eh, är högaktuell för Kaspar Vidal just nu. Det ska finnas fler klubbar med i bilden, men Excelsior eh, ska, som sagt, vara högaktuellt. Eh, enligt, ja, mina, enligt mina uppgifter så framgår det inte om något eh, kontrakt är signerat och så. Men eh, mycket talar för att han hamnar i RD eh, i. I Rotterdam och i en klubb som hamnade på femtonde plats precis ovanför negativt kval den gångna säsongen i Eredivisie, Excelsior som har varit något av ett jojolag i holländsk fotboll. Så, att, så ser det ut.
2: Inte helt ologiskt att det kanske blir en affär av här då, utgående kontrakt och inte några diskussioner och förhandlingar som har pågått, vad Vad vi vet. Under året med HF.
1: Nej, vi har ju frågat x antal gånger om det här utgående kontraktet. Eh, jag menar om du har varit ute på bordet på Olympia. Om det har snackats om en förlängning. Och då har ju svaret varit eh, nej. Och eh, jag tänker mig att alla inblandade parter bör ha siktat in sig på det här sommarfönstret. Att det är sista chansen att få eh, övergångspengar. Eh, jag kan tänka mig ett Kasper Vidal som har ett stort hjärta för klubben också. Kanske i mån om att HF ska få lite cash och inte gå som Bossman. Och dessutom mycket lättare att göra den här utlandsflytten under sommaren när han kommer inför en säsong. Kan vara med på, på första säsongen med, med sitt nya lag och så. Eh, om det nu eh, eh, blir så. Svenska klubbar, alla svenska klubbar har. Och scoutat honom också och säkerligen andra utländska också. Vi får se. HF har ju Kasper Videll som posterboy inför HF Östersund den 10 juli. Omstart den första matchen efter semestern. Så vi får se om Midat Kudusovic får gå in i Photoshop och, och, och ändra, ändra
0: om där. Han kanske är såld innan dess. tycker det är intressant det du säger där med att... Eh... Jag håller med i det resonemanget att man nu har haft med i beräkningarna att det är det här sommarfönstret man, man ska sälja Kasper Videl i och även att det givetvis utifrån Kasper Videls egen karriär är det bästa tillfället att lämna nu med tanke på att han kan komma in och få försäsongen där. Samtidigt så om man då kanske hade föreställt sig ett sånt här scenario inför säsongen så hade man ju inte föreställt sig ett scenario där HF skulle vara där de är nu inför säsongen. Och det gör ju det lite mäckigt här tycker jag. jag. Jag vill påstå att HF spelat ganska högt spel eh, genom att sälja om man nu säljer eh, Kasper Videll, eh, och, och de där övergången går igenom här för Thomas Rognne är en jättebra superrättanback men han har missat över hälften av matcherna hittills. Jag pratade med eh, idrottsskadeterapeuten Dale Rees idag som sa att han att de siktar på att Rogne ska vara tillbaka efter uppehållet, men håller han hela hösten? Det känns riskabelt. Man kallar hem Charlie Weber, han håller i superrätten det är, har jag inga tvivel om för han har gjort det bra i den serien tidigare men vad finns där bakom? Ja, man har använt Emil Helman här nu som någon slags nödlösning när Thomas Rogne har, har varit skadad och sen så har man lyft ut på William Westerlund men... Philip Brain håller också för mittback, Fredrik också Holst också Precis. Men lek med tanken att Rogne inte håller i höst, då är HFs mittbacks uppsättning ganska kraftigt försvagad, vill jag påstå, med att man tappar Kasper Videll. För han har varit en av få spelare. han han var också svag i början, men de, sen Stuart Baxter kom in som tränare tycker att det är en av få spelare som ändå tydligt har höjt sin nivå. Mm, ja, jag är lite skeptisk till om det är rätt av HF att släppa iväg Casper Vidal i detta läget. Hade man legat i mitten av superrättan då hade det varit en helt annan sak. Eh, absolut, behöver HF, jag köper det här att HF behöver få in pengar. Och att, man, eh, att det kanske är enda vägen för att kunna förstärka på övriga positioner i laget. Men det är trots allt en av lagets bästa spelare som man eh, tappar här. Eh, mitt i säsongen när det man slåss för att hålla sig kvar i elitfotbollen. Ja, och Nu vet vi inte några summor och så här, men jag kan inte tänka mig att det rör sig om 5-10 miljoner. Liksom. Det kan vi nog uteslita med tanke på kontraktslängden, så... Mm, ja, ja men tanke på annat också, inte ja, bara kontaktslängden ja, ja, men det är ju så, såklart en, ja, en faktor det, exakt. Så det lär ju inte bli eh, jätte,
1: jätte, jätte, jättemycket klir i kassan
0: så, Exakt, och skulle man då även väga in Aqua, om man säljer honom där kanske det kan bli lite mer pengar förvisso, men jag tror inte att det är några vi snackar ju inte några 30 miljoner liksom, äh, där heller. Så,
1: Som det väl har pratats lite om på Olympia tidigare. Att man ja, trodde att han skulle kunna exakt, gå för att, sådana stora Att man skulle kunna
0: få stora summor för honom. Så jag fattar att HF är ett jobbigt läge där man verkligen behöver väga de här besluten. Och, och att det är svårt. Men det, det är inte utan ganska hög risk man går in i, i de här förhandlingarna tycker jag faktiskt. Ja, det
1: är ju intressant för eh, om då Rogn inte är med och om Videl eh, inte är med i den här mittbacksekvationen säsongen ut så Charlie Weber, eh, ja, det verkar vara tydliga signaler på att han ska vara i HF åtminstone kontraktet ut. Han har ju också ett utgående kontrakt. Då ska han eh, rakt in. Ska han spela bredvid Emil Hellman då? Två vänsterfötter. Ska Charlie Weber spela eh, höger och mittback då? Då tappar man hans X-faktor. Eh, ska Emil Hellman spela höger och mittback då har, kommer han antagligen få det ännu lite svårare kanske än vad han har haft eh, hittills. För han har ju haft, haft bekymmer också. I. Egentligen inte mittback och är egentligen liksom en, en rollspelare. Det är inte en spelare som HF liksom bygger det här eh, laget på. Reinhold eh, jag tror ju liksom det tislas och tassas lite om att han gärna lämnar HF i sommar. Jag skulle inte bli förvånad om han också stämplar ut från Olympia. Det kanske frigör rätt och annat för att ta in någon mer mittback. Men mm, William Westerlund oprövad är oprövad, det väl också vänsterfotad. Fredrik Holst borde ju rimligtvis behövas på någon annan position kanske. Jag säger att eh, den interna lösningen, eh, om Kasper vid lämnar och Ronnie fortsätter i skada, det är att man plockar ner eh, Adam Hellboy och eh, försöker spela in Somal Madjed i, i nummer sex-positionen. Eh, och så, ja, Aqua är en annan fråga, men kanske ett mittfält. Ja, Aqua ska ju spela där då om han är kvar. Och sen finns det några andra att laborera med. Eh, Hellboys har inte övertygat på. Eh, mittfältet eh, är defensivt präglad. Han har liksom en del försvarsinstinkt eh, och gjorde några minuter i kuppen i den positionen. Skulle kunna ha en fin fot tillsammans med, med Weber. Där utvecklades ju Kasper Videll under våren, eller det har han gjort, så tycker jag. Just uppspelsfoten med här skulle man kunna få nya eh, dimensioner. Eh, och så kanske det inte skulle synas lika tydligt att Adam Hellborg i stundtals är väldigt... Eh, Temposvag. Och så skulle man kunna få in som Almadjid som ska kunna leverera på en bra nivå i superrättan. Vilket han av diverse olika anledningar inte har gjort än.
2: Nu har jag stått och lyssnat på er när ni har argumenterat och resonerat kring Kasper Videll Och ni som lyssnar på veckans avsnitt av hf podden Vi kommer till matchen som nyligen spelades, den som blev 2-2 hemma mot Jönköping Södra. Vi kommer till tabelläget, vi kommer till andra saker. Men här för stunden så fortsätter vi lite till, för jag har en del frågor som jag funderar kring i det här. Först Erik, är du överens alltså med Sebbo om att det är ett högt spel att sälja Casper uh, ja, så
1: alltså Jag förstår ju absolut uh, resonemanget och... Uh, uh... Ja, säg att man inte har en intern lösning, säg att man inte, inte ser Adam Hellborg eh, som ett alternativ som Mittback exempelvis och inte, och inte ser något annat, liksom att, man, att man tycker att man har typ Emil Hellman och Reinhold och, och så vidare, då, då blir det ju ett högt spel för man, man behöver ha in något annat där. Eh, samtidigt, eh, så som klubben, liksom rent ja, men om vi verkligen kollar klubben, inte bara laget, så så bör man väl ta chansen att få lite betalt. Även om det som sagt inte kommer att vara så mycket kanske. Så ja. Jag tror att laget hade blivit mer försvagat om man hade blivit om Benjamin Acqua kanske. Som, som har en ja, men, tydligare spetskompetens här. Skulle man kunna göra ett rakt byte med Kasper Videll ut. Charlie Weber in. Och det måste nödvändigtvis inte bli en försvagning. Och så kanske man har ång där också. Eh, och, och, och så Men skulle Aqua försvinna där fram eh, uh, Hur ska man sätta honom rent kvalitativt ja, är, är du med hur jag menar ja, Jag är
2: med, jag är med. Vi, kommer till Aqua, vi kommer till Aqua Vi kan inte bara släppa Vidal Weber igen För jag, jag, jag Har fått en känsla, kanske inte Av er, men när man lyssnar runt Lite och hör och läser Och så vidare det Börjar det inte bli väl höga förväntningar På en Charlie Weber Som inte varit självklar i HE Får man prata om honom Okej, jag är överdrifternas människa nästan som en frälsare det är att lägga alltså, han är mittback. back det är, han har sina förtjänster och, och brister som alla andra spelare men det är ju liksom inte den spelaren som kommer att gå in och säkra kontraktet för för HIF det kan, I kan man göra som
1: mittback tycker jag jag tycker inte det behöver vara positionsknytet men ja, mm. ja, du,
2: ja men min poäng är att nu, nu börjar det skruvas upp förväntningar på Charlie Weiberg om då Casper Vidal dessutom säljs och kanske inte för så mycket pengar.
1: Mm, för, mm, yeah. att,
2: för att få in pengar till en annan spelare längre fram, ihop med Aqua, som vi kommer, kommer till snart då. Ja, då vill vi verkligen till att de pengar de faktiskt lägger på offensivt krut inte är blött utan verkligen ästing eh, på allvar. För annars har man ju totalt sett gjort ett, ett nedköp i truppens kapacitet. Samtidigt som ni, som alla som har lyssnat på HF-podden, och inte minst vad jag har sagt är helt inne på att man måste skaffa offensiv förstärkning. Kosta vad det kostar vill. Ja,
1: nej men jag, jag förstår uh, vad du menar. Jag, jag, jag tycker också rent generellt, inte bara i Charlie Weber-caset, att det, det, det blir lite väl uh, liksom uppiskad uh, stämning och, och lite väl mycket hype-feeling uh, hype kring, uh, kring vissa återvändande spelare för lag i prekära lägen. Och vi, ska komma ihåg att Charlie Weber hamnade väldigt, väldigt tydligt i HFs frysbox med tidigare tränaruppsättning och sportchefsuppsättning och så. Samtidigt som han bitvis har då fått mycket, mycket förtroende. Men att han ja, utgående kontrakt jag menar i vintras då var det ju snarare så känslan att han har kanske gjort sin sista, sista match i, i HF fansen är ju såklart svältfödda på spelare som kommer in och levererar. Det, det, detta är dessutom en, en, en kille som har en, en HF-passion och har gått uh, genom akademin och sånt, så på pappret ser det ju väldigt bra ut. klart att han ska in här och leverera. Han har varit med i Allsvenskan och så ska uh, vara bra på den här nivån. I grunden är det liksom en, en uh, fullt tyglig uh, superrättanback. I Allsvenskan syns bristerna på ett annat sätt. Uh, men Ja, alltså, man ska väl vara glad att Charlie Weber är, är, kommer tillbaka och, och kanske extra glad då om det innebär att man faktiskt kan sälja en spelare och det nödvändigtvis kanske inte blir en eh, försvagning. Sen kanske man inte... Eh, ja, det är, väl, det är väl viktigare att få in en, en offensiv pjäs så att säga. Där kanske man ska ha eh, lite, lite liksom högre förväntningar att den här gubben ska in och göra rejäl, jäkla skillnad och kanske smälla in tio bollar en, en höst för det måste vara på den nivån för att det, det blir bra. Ja.
0: Alltså mitt resonemang grundar sig just i osäkerheten kring Rågne. Det är mycket möjligt att han är tillbaka 100% efter uppehållet och kan spela resten av säsongen. I så fall ser så jag inga problem. Alltså Rågne och Charlie Weber är ju ute... Ett, jag skulle säga mycket bra mittbackspar i, i superrätten. Charlie Weber har bevisat i den här serien innan att han håller och jag tycker ju att han hamnade oförtjänt i den där frysboxen. Det var inte så att han var superbra i allsvenska men det var ingen annan spelare heller. Det var liksom inte han som var problemet förra säsongen utan det var så mycket mer som var, var dåligt. Så att, att just han fick liksom bli så tydligt bortprioriterad tycker jag var lite märkligt och, och eh, fel. Så, men så jag tror ju att håller sig Rognes skadefri sig, det är ju inga konstigheter. Då, Bör, då är det ju rätt beslut att liksom sälja Videl och få in pengar. Men Kopplat till den här osäkerheten som finns runt runt Trångne och att han har haft problem här egentligen ända sedan i höstas. Av olika anledningar så blir det ju farligt och när man inte har något annat riktigt bra alternativ.
1: Och sen är det återigen anmärkningsvart vi har nämnt det här tidigare men att man skeppade iväg Charlie Weber på lån till Danmark. Att man... Eh... Bröt kontraktet med Ali Solic som, som hamnar nu i avse Eskilstuna och ska möta HF till helgen. Det här med Ali Solic, det, det kommer inte som en blixt från klar himmel. Även om Mattias Lindström pratade lite i sådana ordalag så det, det hade ju varit på gång i många månader. Och det tuget hade varit liksom aktuellt att Ali Solic kanske skulle lämna. Och då gör man det när man vet att Thomas Rogne har problem med vardagen och antagligen inte lär spela. 30 omgångar och så vidare och vid det laget visste man väl inte ens att Felipe Reinholt kunde användas som mittback så att, ja Okej okay. uh, nu kanske vi ska släppa
2: just videll och gå framåt i planen uh, jag använder alltid ordet plan, aldrig banan. ni kommer aldrig höra mig säga bana om en fotbollsplan en bana det är för åkare. Inte i banan. jag tänker i på Bob och sånt. Ja. <laughs> Men offantligt många spelare och tränare pratar om en bana, jag förstår det inte. Här i min vokabulär så är det i planen. Så längre fram i planen finns ju Aqua. Och här blir det ju då lite mer snurrigt för mig, om jag ska uttrycka min åsikt. För om man nu är ute efter att skaffa offensiv kvalitet, ska man då sälja den spelaren som har störst offensiv kvalitet. Det går ju inte ihop i min skalle så visst man kanske då vill tjäna pengar på Aqua också men sälja Aqua då spelar man ett högt spel säger jag.
1: Ja det jag är med dig där Hjelm det är liksom ett högt spel på ett, på ett helt annat sätt som jag var inne på innan också alltså, där tappar man kvalitet som man inte som man inte har. Alltså i mittbacksfrågan här, Videl del ut och vebar in så kan det bli liksom ja plus-minus noll. Lite den känslan kanske. Eh, Märkvärd, hur. Då måste man ju nästan värva närsättare till honom. Och, hur, hur, blir det bra då? Eh, sen sitter han på ett kontrakt till 31 december 2025. Det finns, med andra ord, fler transferfönster att, eh, att sälja honom. Eh, nu spelar man ju i ja men antingen superettan eller ettan eh, nästa år. Eh, man kan diskutera, kommer hans marknadsvärde höjas till nästa transferfönster eller till nästa sommar och så vidare. Det kan ju också gå ner om man blir kvar eller rent och åker ner till, till ettan. Men där hade, där hade väl jag, om det inte kommer in något pangbud gärna, om jag hade suttit på HF-kontoret väntat till, till vinterfönstret i alla fall. För där, där finns det ju också en möjlighet att att hans prestationer ökar hans eh, eh, marknadsvärde för att han har så mycket i sig. Ja, han har ju ärligt talat inte fått ut jättemycket här eh, under våren, skadeproblem och så vidare och blandar och ger. Eh, ja, så att, det är dels sportsligt men också rent eh, pengamässigt att man kan, kan krama ur mer där. Så jag, jag, ja, jag sitter i din båt igen.
0: <laughs> jag sitter också i den båten för man, man saknar ju liksom den spelartypen i truppen. Alltså hur, hur, det pratade vi om inför säsongen också att det var väldigt många defensivt präglade mittfältare, men där är knappt någon offensiv. Det är Oliver Stjanovic Fredin som är lite mer offensivt lagd men han har ju inte imponerat och sen så... Är det ju Rasmus Jönsson som kommer tillbaka från skada. Men det är ju en helt annan sorts spelare än Benjamin det finns Ja, ju, Jan Kabashi kan också använda ja, sin den mitt fältar. Fält, ja, och, och egentligen ytterförvärder, ytterligt fältar. Men så Rasmus Jönsson är, är ju väldigt eh, liksom, duktig med boll att kunna sätta upp sina spelare. Men han har ju inte alls den farten och den tekniken som Ackler har. Som kan liksom göra en gubbe på egen hand. Liksom. Så är eh, det där... Eh, Ja, jag landar återigen i det här att det, det, är, det är riskfyllt och det, det är klart att det, det ska vara riskfyllt i ett sånt här läge för så alltså, måste ju tänka på klubbens framtid, måste tänka på sin ekonomi även om man har gått plus nu fyra år i rad eller vad det är så är det ju liksom, man balanserar ju på en jäkligt skör lina liksom och ja samtidigt vilka ekonomiska konsekvenser får det för klubben om man trillar ur superrätten Då kan du nog räkna med ganska stort tapp i både publikintresse, inte minst de här centrala intäkterna. Du kan i form inte bort till ordet ja, men Exakt. Så det, är, det är slår ju mot så otroligt stora delar av verksamheten om man skulle trilla ur superrätten då är frågan vad någon miljon hit eller dit för Aqua är värd om, om det beslutet i slutändan leder till att man trillar ur superrätten. Så det är ja, det ja, en han... otroligt svår, svår situation att hantera.
1: Ja, och hans prislapp måste ju varit högre när han faktiskt gjorde, gjorde många bra matcher i och så och nu har haft det här halvåret som inte har varit bra. Sen är också också liksom befogat att kolla på hans... Hans eh, ålder, han fyller eh, 23 i december i år. Så han är ju inte purung hur, hur, hur mycket påverkar det eh, kring, eh, kring eh, köpande eh, klubbar och så. så. Kollar vi ut i Europa har kartan ritat om. De letar, eh, eller de, de letar efter, efter fler eh, yngre förmågor och går snarare på, på potentialen färdiga spelare. Då är, då är 23 eh, ja, men, ganska gammalt helt, eh, helt eh, plötsligt då. Samtidigt fick ju HF en hyfsad land för Taha Ali som väl har något år ytterligare i sin ja, han är födelslagsbok. Precis, född 98. Absolut, men rent, rent generellt så, så är det någonting att, att ta hänsyn till. Liksom. Så mm. han, han, då behöver man kanske liksom ett, ett halvår till där han verkligen levererar och nästan dominerar i superrättan. För att de, hade han varit 17-18 så hade man eller klubbar, verkligen kollat. Ja, men han är ju så pass ung, vi går på potential, det kvittar om han har gjort en dålig vår eller en bra vår. Nu är han kanske mer beroende av ett par halvår för
0: att komma ut. Sen ska vi inte glömma heller att de här pengarna man får in från de här spelarna, det är ju liksom inte bara att plocka dem och så lägga på ett nyförvarv, för då ska det betalas av skulder till tidigare finansiärer det är Resursbank och de 1907 som ska få sin avkastning och så vidare så även om man får några miljoner här så kan man ju kanske, nu vet jag inte exakta siffror men det är alltså så att det är hälften av de pengarna som blir kvar, då har man också spelat ett, ett ganska högt spel och det, det är också en liksom balansgång där pengar som också måste betalas tillbaka som gör att det sätter press på HF i ett läge att man kanske måste sälja spelare för att liksom reda ut de här åtagandena samtidigt som man då riskerar att sätta eller att det får långtgående varje konsekvenser om man åker över superrättan så det ska man också ha med sig.
1: Och Marians uppgifter där är ju intressanta just i det hänseendet också att okej okay, HF vill ha ut två spelare på marknaden här för att kunna få in lite kapital, för att kunna ta in en offensiv förstärkning och så har man fått indikationer från några investerare att nej, alltså vi, vi vill inte ge så mycket nu, vi vill inte skjutsa in så mycket pengar till er alltså att, att man därför måste eller hade man gjort så här ändå är det så att investerarna står där på kö ändå ja men klart vi hjälper till så som de har gjort ja, så många transferfönster i rad också intressant, man börjar ju spekulera och fundera lite kring det
0: eh, faktiskt det vore inte förvånande om det liksom ja är lite mer skeptisk bland de här investerarna med tanke på hur, hur misslyckade många värvningar har blivit. Att man kanske håller lite hårdare i pengarna den här gången eh, än vad man har gjort tidigare. Det vi har, har ingen aning om hur det ligger till med men det vore inte konstigt om det fungerar på det viset.
2: När jag lyssnar på er här nu och, och uh, olika argument från olika infallsfinklar så är det bara låter hos mig mera någonsin kanske att oj oj, HF är deep down in the shit. Så det stänker om det. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Det den, den luktar inte gott där alltså, just nu.
0: Nej, men det är väl korrekt. Alltså, att det åka ur superrättan, det har jag varit inne på många gånger, att det vore otroligt tyft för klubben. Det är ju inte så att klubben kommer att sluta existera, givetvis inte. Men, men vad, vad står man kvar med 2024 om man ska gå in i en säsong i ettan? Det, det kommer ju att påverka klubben i grunden, om det händer, så, det, så är det ju. Det är enkelt.
1: Intressant också, om vi ska spekulera prislapp hit och dit, det är alltid vanskligt och vi har inga uppgifter på det och så, men i många fall kan man luta sig lite mot transformarkt.com. Det är många inne i branschen också som pratar om det men det, det brukar stämma på ett ungefär i alla fall. Och kollar man där på Benjamin Aqua så är hans market value på 600 000 just nu det var senast uppdaterat 14 december i euro då för, för, ja. Alltså, ja, precis.
0: ungefär 6 miljoner eller sju kanske ja. jag skulle ja. kanske ha sagt euro
1: det är rimligt och Casper äh, Videll också uppdaterat samma dag då, 14 december högre, 900
2: och det är inte så att de, de, euro
1: då, de, där, de där har ju förmodligen inte stigit under den här säsongen
2: i HF, sen nej, december.
1: Nej, exakt. Detta är ju kopplat till en allsvensk säsong. Eh, och så, och, när man går ner en, en nivå. Dessutom Aqua lite skadad och så som sagt. Men eh, det vet vi inte om det stämmer. Men, men eh, intressant, det kanske är någon form av riktmark.
2: Men låt säga att det skulle bli så här nu då. Jag
1: mycket pekar väl åt det hållet.
2: Eh, med dina uppgifter också, Erik, idag. Att Kasper Vedel faktiskt kommer att lämna. Sen kan, får vi se då återkomma till Benjamin Aqua- Ännu mer konkret framöver. Men låt oss säga att båda två försvinner. De får in en påse pengar och så ska de spendera dem också. För nu ska det in med offensiv kraft och anfallare som gör många mål. Vart ska man hitta den? Vem ska man ta? Vem ska man betala pengar för? Vem vill komma till HF? Vi har varit i det här, den här diskussionen tidigare. Men det är ju
1: nästa trippelknut och lösa. Ja, det är verkligen en knut och lösa när man har varit... På den allsvenska nivån så har det varit såklart lättare att, att hitta lite ja men, korttidslösningar och hyfsat meriterade namn kanske. förra sommaren försökte Andreas Garnqvist förhöra sig kring om Nikolaj Jörgensen vidare om kartan som kanske skulle kunna tänka sig komma till bottenlaget HF. Det, det vill ju de som, vänt, som väntat inte. Nu är det ju, nu är det ju ännu svårare. Alltså nu kan man ju inte direkt titta på den hyllan. Nu kan nu kan man ju nästan inte titta på Amamosin hyllan som framstod som en nödlösning när han kom på Deadline Day förra sommaren efter att, efter att HE fick nobben från X-samtal förvarts. Då var det då tog man liksom superettans skyttekung. Nu, nu kan man inte ta superettans skyttekung. Är det liksom ettans skyttekung man ska kolla på då? Alltså, mm, svårt. Sen känns det som att en del värvningar har kommit till Eh, tack vare Andreas Granqvists eh, rykte liksom mycket som spelar och sånt och, eh, eh, att vissa har jag men, lockats av det eh, och nu har man inte kvar eh, Granqvist där eh, så frågan är vad man lockar med är det, är det Stuart Baxter som ringer eh, till några sydafrikaner och frågar, frågar om de vill komma hit eller jag, jag vet inte eller har man eh, tillräckligt bra scouting i ettan kan man hitta något i division 2. Ja. Tungt för den killen också kanske. att komma in och, och som, någon, som någon frälsare. och man nu är, är central förvarad. Och så kommer man från lägre nivå. Och kanske till och med gör debut på den här nivån. Jag, jag vet inte. Vi har inga namn. Men det, man, man spekulerar ju mycket. Och jag landar väl i att ja, det kommer att bli svårare än på väldigt många år. Oavsett om man har investerat eller inte. Och, och hitta dit men vilka är liksom intresserade av att gå till, till ett bottenlag och till en klubb som, som har varit i en turbulent karusell i, i så många års tid?
0: Ja, det skulle ju vara i så fall om man hittar något så alltså, liknande Erik Ring, typ alltså någon som inte får speltid i ett allsvenskt lag eh, som behöver ett halvår i superettan för att Jack cooper
1: Love tänker jag på då i Älvsborg som får minimalt med till där som var aktuell för mm. H&E förra sommaren men då går väl han till något bättre, då går väl inte han till, det, till Super exakt, man, man
0: tänker så, men absolut finns ju den möjligheten antagligen går det ju att, att leta liksom på just den hyllan men då har vi också det dilemma jag minns att prata om det för någon, något avsnitt sedan att då är det en spelare som kommer in liksom iskall som har suttit på bänken hela våren och kanske bara spelat några iskettmatcher vilken form kommer den spelaren in i då? Och kan man kräva att den spelaren ska gå in och ja. rädda ett lag i nöd? Liksom? Ja,
1: eller så plockar man kanske lite mer meriterad spelare men som varit skadad i ett halvår eller ett år. Det ja, har man det gjort är några gånger. För att, man, fint, för att annars, annars hade kanske inte den meriterade spelaren valt att komma till HF. Men nu behöver han speltid och komma igång efter en skada. Vad kommer han ifrån skick då? Mm. Har ni några namn? Det ryktas om... Eh... Eller någonting sådär? Nej, jag sitter inte på några uppgifter om något, eh, om något specifikt förvartsnamn just, just Pinn
2: Bogarsson kanske?
1: Ja, det, det har man ju för sig sett på Twitter att det är en del HF-fans som försöker locka till eh, islänningen tillbaka till HF. Ja, Det var det. Ja, det hade det. det. Uh, utgående kontrakt i 30 juni går det, det ut med, med Lyngby det vore ju ja det vore en smällkarmel
0: det får man eh, nu säga ja.
1: sen så har du ju eh, eh, jag skrivit som Wade LeCay eh, sydafrikan 26 år från Cape Town City eh, jag har inte direkt öst in mål i sydafrikanska eh, ligan och sen har de väl sagt på Olympien när vi har frågat att eh, vi har ingen koll på honom så att, eh, det var kanske bara eh, men, någon agent som har planterat det eller något, jag, jag vet inte. Nu släpper vi
2: den delen och så går vi tillbaka lite i tiden och pratar HGF Jönköping Södra som alltså slutade 2-2 efter att Erik Ring i andra halvlek kvitterat två gånger om. Men om man tar det från början, i första halvlek tog jag mitt block och kastade det i papperskorgen, ställde mig och stampade på datorn, stack utanför Olympia och körde idioten, ringde till SOS-alarm och skrek Hjälp mig! Ett lag får inte uppträda så här dåligt. Typ... Nej, men det var inte bra. Jag fick otroliga bilder i mitt huvud just nu. Det
0: var fantastiskt att höra den här stor. <laughs> ja,
2: ja, men allvarligt. Alltså, HF kommer ut på Olympia och ska eh, verkligen spela för, för tre poäng och sen uppträda på det sättet som man gör i första halvlek. Det får ju bara inte hända. Eh, Jönköping hade ju sådana enorma ytor. Jag vet inte när jag såg det senast, då... Kunde, borde ha dödat matchen där och då och HF skulle ha gått tomhänt från den här bataljen som blev en batalj till slut. Men HF fick chansen tack vare Jönköpings oförmåga och tog vara på den chansen och lyckades få med sig en poäng. Välförtjänt, ja, kanske sett till andra halvlek, men innan dess, nej verkligen inte.
1: Erik Ring som var aktuell för J-Södra i vintras, det har vi ju skrivit om Eh, Jonas Barney, eh, Helsingborgaren, på app-zonen som är sportbrief i Gisöda var sugen på att knyta Erik Ring eh, till sig. Eh, första målet eh, var ju också ganska intressant, nu ska vi inte stå här och kritiserat mål, det är ju bra att göra mål. Men, men eh, det kändes ganska, när Erik Ring sprang fram, där, det kändes ganska obeslutsamt och han hade liksom lägen att passa och så vidare och, jag vet ju inte vad som rörde sig i hans huvud men det kände, det så ut som att han inte riktigt visste vad han skulle göra och, och så fick han lite hjälp av en av en att och kanske att Alex Nilsson även om det touchade på en back skulle ha tagit jag tycker väl det att han kanske borde ha tagit det avslutet, men, men jättebra såklart, sen apropå att inte kolla upp alltid. tid Ammar hade ju jätteläge att passa Fredrik Holst eller Armin Alamaru senare i matchen också, men valde att ta avslut Alex Nilsson rädda. Men 2-2, ja, det, det får väl ses som någon form av bedrift med tanke på hur det stundtals såg ut som du var inne på helm och att eh, J-Södra hade ledningen med både 1-0 och 2-1 och, och att eh, det blev ett väldigt sent mål från Erik Ring. Då.
0: Det är väl ingen nyhet att det ofta ser dåligt ut när HF spelar fotboll. det har du gjort i? De flesta matcherna den här säsongen men äh, absolut det är det ju starkt så att komma tillbaka efter en sån första halvlek äh, att ändå få med sig en poäng det, det får man ju det, ju det har ju ändå hänt några gånger nu man har räddat en poäng mot Sundsvall man har räddat en poäng mot Örebro och Poäng tre också. raka matcher Ja, poäng i tre raka matcher äh, men återigen det här att det hjälper ju inte så jäkla mycket om man bara tar en poäng de kommer inte kunna kryssa sig kvar i superrätten och framförallt nu, prestationsmässigt ja, det, alltså, det, det, måste det måste se bättre det måste verkligen ut. bli bättre det, det, det ah, ja, ja. är man, man känner känns som man bara upprepar sig själv varje vecka i den här podden och är, är kritisk och det hade varit roligt att kunna säga något mer positivt men äh, det måste ändå fortsatt bli bättre alltså,
2: alltså jag, jag måste kliva in här jag, jag, egentligen ska ju inte jag kanske tycka så mycket men
1: jag. jag... får inte då
2: ja, men, jag ska ju försöka å, hålla trådarna här och låta er andra ja, man, tycka kan man kan men... hålla två saker i huvudet ja, du löser ja, både och ja. jag håller på att mixar med ljudet också äh, tre saker, ja. nu Labe, du, var inne, du pratade om att man lyckades få en poäng där så och en poäng där alltså, när jag tittar på det här de har sju poäng i min bok skulle de inte haft sju poäng ens. Och man kan titta på era statistik... Eller era, men det ni brukar titta på statistikverktyg och sådär. Ja, jag går in på men visst, och expected goals och, och allt vad det heter, och expected points och så, och det kanske, det kanske då säger emot det jag säger nu. Men när jag tittar på det, guys ha avgjort matchen mot HGF och vunnit i första halvlek. Örebro borde ha vunnit. Eh, Jönköping eh, borde ha vunnit eh, utifrån hur matchen gestaltade sig. Eh, och eh, Skövde borde ha vunnit. Alltså det finns flera, man kvitterar sent mot GF Sundsvall. inte så många matcher åt andra hållet där man kan säga att ah, de fick inte med sig tre poäng fast de förtjänade. Poängskörden i min värld, sju, på sju av 33 är fler än vad spelet har visat. Eh, vilket är för mig ruggigt anmärkningsvärt nu säger inte jag att jag har rätt men det är så jag ser på det eh, och att också själva knorren på detta som kanske någonstans sätter perspektivet i det, i det starkaste av ljus HF ska alltså vara sjukt nöjd med att Jumbon Skövde slår Eskilstuna hemma eh, Jumbon Skövde eh, som kanske hjälper HF att krabbla sig upp för det lider på negativ kvalplats nu skiljer fyra poäng Annars hade det skilt fler poäng upp till Eskilstuna. Alltså, med det här spelet, då bär det raka vägen ner i, i ettan. För mig råder det ingen, inga tvivel om det. Det måste verkligen höjas på, på flera plan. Och att få tre poängar, ja då måste man börja prestera mer än en halvlek när man har fått en, en, en andra chans in i livet igen på något vis. Nu är jag ju ruggigt kritisk här, men jag tycker det är... Det är så mycket som fattas fortfarande och det, det får mig också att faktiskt ifrågasätta eh, Stuart Baxter också. Jag har tänkt tanken, hur många poäng hade HF haft med Lindström Santos kvar över hela vägen? De fick så sjukt mycket kritik. Kanske hade de inte haft så många poäng. Kanske hade det stått på noll fortfarande, det vet vi inte, ingen får veta. Men att det skulle ha blivit så mycket bättre med Baxter nu, en så här bra bit in i i hans eh, tränargärning Det tycker jag faktiskt inte att det har blivit Så att jag man måste också börja fundera på Beror det på tränarna? Nej, det kanske inte gör det Det kanske är så enkelt att kvaliteten är för låg i truppen eh, Det är väl där någonstans jag kanske landar i min slutsats
1: Ja, så eh, Jag tycker ju eh, att eh, Ja, men... Ofta när man pratar om sådana här grejer så blir det antingen svart ja, eller nu vitt. nu var jag väldigt svart och vitt. Ja, ja, precis. Och då, då vill jag nyansera det Det är lite kanske. Ja, truppen är, truppen är svag. Truppen är felbalanserad. Samtidigt är det en trupp som inte borde ligga under sträcket i, i svenska andra ligan. Liksom. Därmed, ja... Alla som har lyssnat på podden och läst det jag har skrivit i krönikeformat och sånt vet väl vad jag, vad jag tycker om eh, truppbygget. Jag behöver inte stå och rabla det här. Eh, Alvaro Santos och Mattias Lindström. Eh, ja, min känsla är att de inte var redo, redo för uppgiften eh, som eh, liksom står längst fram eh, vid tränarsidlinjen eh, på liksom högsta nationella eh, nivå. Och att eh, Stuart Baxter, eh, som ju faktiskt har. har Fått in lite poäng till det här äh, usla gänget höll jag på att säga. Men det är <laughs> det gänget. Äh, han tror jag har en, en, en annan pondus. En annan äh, rätt fram äh, stil som, som kanske kan bita äh, lite. Sen är kanske skadan redan så, så svår att inte äh, gå och rädda. Men det är en blandning av... av och så himla mycket. Eh, så. Sen eh, det här med, med jag, jag är ju med dig att, att det, det ser ju så otroligt dåligt ut och det är ju svårt att liksom, peka på att ja, de borde ha ta, tagit fler poäng eh, där eller där och, och så. Eh, intressant då när Wisecout eh, skriver att eh, HF borde ha tagit 10,3 poäng istället för de här sju. Det är vilket man ska alltså ju alltid, är en helt
2: annan bild än vad jag yeah, Men man ska ju
1: ta eh, såna sån här statistik med, med nypa så såklart. Det får alla ha med sig när vi liksom nämner, nämner det. Men det, man undrar ju vad de har hittat de här 10,3 poängen för att eh, ja, Sundsvall exempelvis där ska ju vara var glada över att, att de fick en pinne och likadant här och så vidare. Så att, eh, ja, nej. Alltså det, det, det är ju så mycket. Alltså verkligen så mycket som måste bli bättre här och nu för att rädda kontraktet. Och sen är det så mycket, så mycket, så mycket som måste bli bättre i hela arbetet kring a för att kunna, kunna få någon form av, vad ska man kalla det, framgång eh, över tid. Det det, alltså, det, det det går ju inte att säga något annat än att de, att de står vid ruinens brant. Det är ju liksom den, den känslan man har haft ganska många veckor nu. Och det är ju inte bara för att de inte tar så många poäng, utan det är ju liksom minst lika mycket hur de presterar. Att det, det är så svaga prestationer, att de, de är så långt ifrån liksom Gyorschen-nivåer, inte prestationsmässigt i så många matcher, att man. man för varje match man ser så har man ju svårt att se en förvandling.
2: Mm. Ja, ja, jo. Eh, är det med vad jag menar? Alltså, jag är absolut
1: med. Eh, det är ju det är inget lag som har. Alltså vissa lag kan ju kan ju göra det ganska bra Men de, det är bara stolpa ut eh, Och så vidare Men här, här är det inte bara stolpa ut De kommer ju knappt fram till stolpen Alltså det är ju så mycket 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 större problem än så
2: Ja det finns ju ett par andra Faktorer i detta också Hur, hur är försvarspelet Vid de mål som släpps in eh, så alltså där är ju, återkommer ju då Fel på fel Och, och fasta situationer mål som släpps in i slutet nu blev ju inte det avgörande eftersom HF också gjorde mål i slutet och man kan, om vi då ska lyfta fram det som positivt att man ändå kommer tillbaka man ger inte upp matchen trots att det har sett helt kört ut i spelet och lyckas ta poäng så det är klart att det finns ju någonting att bygga på. Erik Ring fick göra sina första superettan mål eh, må hända även om det gick in via försvarare båda de målen så så var det ändå så att han gjorde målen och det är ja, det som räknas. Ja,
1: ja. och klart att det finns en styrka att komma tillbaka där och göra ett sent mål upp i Sundsvall och göra ett mål i slutskedet på Bern och så. Det, absolut, det finns en styrka i det men, men prestationerna måste leda, leda till något bättre. Alltså det de måste, de måste se bättre ut man måste se lite fler mönster hela, hela idén med deras spel måste steppas upp flera steg och sen så som Sebbe säger att de de måste börja vinna matcher också så alltså de, de kan ju kanske är superettans mest svårslagna lag. De spelar kryss hela tiden. Kommer det hjälpa? Nej, det kommer ju inte det.
2: Mm.
1: man måste börja äta upp ett
2: avstånd uppåt och nu är det ju faktiskt vad blir det? sex poäng var upp till säker mark. 7 13 har väl de som är Ja, bro 13 ja
1: och, och HF har och så
2: är det fyra poäng upp till Eskilstuna och jävla jävla lägger åka på stryken nästa omgång för då möter man ett topplag. Är det öster eller? Jag kommer inte ihåg nu i huvudet. Eh, de Hem... möter öster på hemmaplan. Ja, så där lär de ju inte eh, ta någon seger.
1: Samtidigt, ja. ja. Det, det måste ju bara komma med <laughs> raskliga. är ju en serie där, där alla vinner mot alla. Och, eh, ja, det är inte är... riktigt sant heller i och för sig. De, det finns
2: ju några lag som vinner mot många
1: lag. Ja, men just att, att det har alltid varit en serie där bottenlag verkligen kan slå topplag. HF slugajs exempelvis, bara för att nämna ett ja, eh,
2: Absolut. Eh, och sen så har vi då den här otroligt, även om ingen i HF skulle uttrycka det så, ångestrypande sista omgången innan uppehållet. Och, och HF möter alltså es, just Eskilstuna på plan. Eskilstuna som är fyra poäng före på kval, negativ kvalplats och så näst Jumbo på direktplats ner i ettan HF. Femtonde plats då. Fyra poäng skiljer de. Ni kan ju er matte. Det är ju så. En seger för HF får det bara en poäng upp till Eskilstuna, en förlust och det är sju poäng till Eskilstuna. Och sen om Gävle då skulle skrälla mot Öster som du är inne på Erik, att de faktiskt ja, kan gör... Jag säger inte att de ska göra det, bara. det, <laughs> det finns inget det? som är självklart i denna seger. Men egentligen. låt säga att det skulle bli en skräll där då, då är det sju poäng upp till Gävle också. Alltså den här matchens betydelse för fortsättningen av Superettan, ja, den här kan vara helt... När man summerar, det kan faktiskt, jag gillar ju att ta i och verkligen eh, rida ute på den största vågen med risk och drunkna. Men, men alltså, det, den kan ju avgöra hela säsongen när den faktiskt räknas ihop sen. Jag, jag drar det så, men så långt.
1: Kan man, ja, men så kan man ju räkna med alla, alla matcher då i början, tänker jag. Alltså, tänk om de hade vunnit där och hit och dit. Men, ja, det, AFC Eskilstuna på bortaplan, AFC Eskilstuna som varit ett, ett bra hemmalag några säsonger tidigare är ju en riktigt lurig uppgift det kände jag redan när jag såg, spel... spelade... ja, <laughs> såg schemat inför säsongen och då visste jag inte att det skulle bli så här prekart läge för HF. Men kollar man på statenakurvan.se så har HF faktiskt inte förlorat där uppe. Ja, vi är inne på kryss. Och så där. Nej, det ska jag ju inte säga. Det, det kanske blir ett kryss för Eh, 2021 då blev det 2-2 på bortaplanen alltså mot AFC Eskilstuna eh, 2019 i Allsvenskan 1-1 eh, borta 2018 i Superettan 0-0 borta och så var den svenska kuppenmatch eh, 2009 när AFC Eskilstuna väl hette Väsby United eller något helt annat eh, då blev det vinst med 2-0 så att, eh, de har förlorat hemma mot AFC Eskilstuna jag minns den matchen, den var inte bra eh, 24 april 2018 med 2-0 eh, min känsla var att HF får förlorat x antal gånger där uppe. Men inte enligt statena kurvan som man brukar kunna lita på.
2: Vad tror du Sebastian Rönström?
0: Jag har svårt att se att får åker upp och vinner. Det är lite som Erik säger. Att man för varje match som går så är man svårare och svårare att tro att det ska vända. Liksom. Men... AFC där uppe på konstgräset eh, och så HF i det läget de är. Eh, det, jag tror det är svårt att förvänta sig något mer än kryss. Eh, jag tror framförallt att väldigt många i HF kommer att tycka det är väldigt skönt när den här matchen är färdigspelad och de kan gå på någon vecka semester och eh, tänka på något annat eh, även om det blir svårt för dem så eh, så tror jag att eh, hela den här truppen och hela den här klubben är i behov av några veckors eh, paus eh, från matcher för, eh, för att komma eh, in på en ny kula här eh, när de återsamlas, jag vet jag inte exakta datumet på, men ja, det är, det, de, de, de sällan har väl ett slag behövt ett uppehåll så pass mycket som HS gör just nu.
1: Ponera att det står 00 Klockan tickar upp mot
0: ja 80-85 minuter 85 minuter där.
1: Ska HF gå för det då? Eller ska de bevaka den här, det här krysset kanske då? För att AFC inte ska riskera att skjutsas längre ifrån dem. Vad säger du, Men Jag gissar att du, du, du tänker att skicka upp en mittback och jaga ett 0 -målet. Vad säger du, Seve?
0: Jag tycker nog inte man ska göra några sådana drastiska åtgärder och skicka upp en mittback utan uh, jag, var, jag var lite säkert. hjälmig här och överdrev ja, jag, lite jag kraftfullt. Att, jag
2: trodde din fråga var lite i om Vad tror du tänker hjälm att man ska skicka upp ja, en. Ja, det vet jag att han ja, tänker. Det, att, det tänker. Vet jag
0: att Eller det, det tänker jag absolut att jag. Nej jag, jag tycker man ska uh, i så fall uh, Safer. Sejfa
1: för du tänker att ja men säsongen är ändå lång. De kan ju gå in och se se. Äh, se, se. gå afc Medan Hjelm ser detta
2: som den trettionde omgången och om en final. Ja, precis. Och säger han som just har sagt att en poäng, det räcker inte. Man måste ta tre poäng. Jo, eller.
1: men måste man göra det just på söndag? Precis, just
2: på söndag. Precis mot
1: just Eskilstuna på söndag så ja. ska man
2: ta tre poäng.
1: Okay. Annars är säsongen kört.
2: Nej, men den kan vara det om de förlorar. Ja, ni, ni, ni är helt tysta här. Ni, ni är helt tagna av och undrar om, vad har han fått i skallen idag. Hjälm. Nej, men du brukar låta så här ju. <laughs> men jag, jag skulle faktiskt vilja... Jag kom på en sak som jag glömde säga i samband med Jönköping Södra. Får jag backa dit, även om det här blir väldigt okronologiskt och osystematiskt? Absolut. Någonting som jag slogs av där som jag tyckte var väldigt imponerande det var faktiskt... Jag faktiskt kanske inte ska använda det ordet. Men det var klacken. Därför att jag tänkte. Jag sa det också till kollegan Marian Svab Där på pressläktaren. att Otroligt alltså. Så lite som den här klacken. Har fått att kunna må bra av. Jubla för. Eh, tacka klubben och spelarna. För prestation och någonting sånt. Och så får de se denna första halvlek. Och de är alltså. Röststarka. Och peppande, stöttande, hela halvleken. Det kommer ett burop, och det är när domaren blåser av efter 49 minuter första halvleken efter några stopptidsminuter. Då kommer ett unisont burop. Men det var ett. Sen var det på det igen, stötta laget, hela vägen in i mål. Och då vet vi också allt som har hänt under säsongen med Granqvist och klacken och upprorstämning som har varit i vissa fall. Och, och sen så då... Massor av dåliga resultat efter det. Och sen så bidrar med den insatsen på Olympia. Det är faktiskt. Det, det är hjärtat för klubben. Det är, det är stort gjort. Det, jag, jag kommer inte runt det. Jag måste bara få säga. Äh, det. Ja,
1: verkligen. Och den tanken har slagit mig många gånger här under våren att. Äh, vilket, alltså fansen, eller där på Södra Stå, de har ju klarat karaktärstestet och bara fortsätter. Det är ju fantastiskt. Man, man kan diskutera det här med publiksiffror på Olympia och sånt. Vi skrev om det. Nyligen hade det inte varit var alls mycket folk, men, men folket på Södra Stå, de, de är ju där. och Det finns liksom alltid en, en rejäl klick människor på, på Bortastå i samband med Bortamatcherna och som följer den här klubben som den här klubben som har haft så enorma problem och som, som just nu är på nedflyttningsplats i andra ligan exakt alltså de här supporterna har de har ju stått på Celtic Park och kanske till och med San Siro och sett sin klubb spela och så, och så får de se sitt lag förlora med 1-0 mot, mot utsikten liksom och, och, och vara i den här situationen och de går ändå dit
0: är alltså det är rygget imponerande och ett fint TIFO-information också där med, med flaggorna och ja, texten Helsingborg Helsingborgs EF. Var
1: inte f på
0: fel håll? Eller ja, det var tydligen hade det varit så under en kort eh, period och sen hade man upptäckt felet och rättat till det. Men det, det fångades på bild när Fet var på fel håll.
2: Vad det är ju ändå det får ju ändå ligga ut i periferin här är det klart att man vill att ett tifo ska vara hundraprocentigt. men det, det får ju inte förta jag
1: tolkar nu inte detta som att Nej, jag har gjort utspel med Tifo. Så jag ville exakt. bara fråga för jag förmår mig att jag, jag såg det Nej men alltså tänker in
2: tänker in själva att det är ju som ett måste vara som ett stort öppet sår där det bara strös salt i hela tiden match efter match man kommer och så har det läkt lite grann så där såret och kanske börjar bli en skorpa och så tänker man att, Lite hopp har vi här nu inför den här matchen. Och sen så bara... Nej. Och sen så bara fördjupas problemet. Och så ska man stå där med det där såret. Och ändå bara... Pumpar rött och blått. Man bara kör. Kör, kör. Och det var starkt. Alltså det var inte så att det var tyst och lågmält. Utan det var verkligen... det var det var stöd på riktigt nu menar jag inte att det inte har varit i andra matcher men det, det var så tydligt och det blev så markant eh, tycker jag och ni pratade om, och vi skrev det också om att det var så lite folk mot Skövde var det va och det var ju 4700 eller något sånt där ah, skit ja jag
1: kan kolla det här, det är klart vi ska, rätt ska ju vara rätt vi ska ah, ju ha rätt eh, siffra eh, 4427 Ja, ah,
2: precis, så det, när man hör den siffran och HF sammanhang så kan man tänka så då att Oj vad lite folk. Men man kan också vända på det och tänka. Tänk att det kommer fortfarande 4 400 personer till en jumbo match hemma mot Skövde som inte har tagit några segrar En cirklar. torsdagkväll. En torsdagkväll. Och är där för att stötta sitt lag. Är det inte snarare så att det jo, är absolut. åt andra hållet? Och
1: vi skrev ju den här artikeln för att det är en av de sämsta eh, publiksiffrorna för HF på Olympia i seriesammanhang de senaste 30 åren. Det är ju någonstans liksom beröm eh, att de har haft så bra publiksiffror i, i så många år. Ja, Visst har de att det och de... ett av Sveriges hetaste lag under någon period under, under de 30 åren, men, men ändå. Mm,
0: ja, om man ser i eh, publikligan så toppar ju det sex av de åtta eh, publikrikaste ja. matcherna hittills i Superrätten har varit. HF det har varit Sen var det fyra hemmamatchor för HF. Ja, nu och väl, borta eh, och, och så sen så sen två bortamatchor. Och sen var det Göteborgs Sen här var också. det bara Öster-Trädeborg, Östers hemmapremiär. Och eh, Göteborgs därbyt mellan Geis och Örgryte som har lockat. Det är två matchor som har lockat mer publik, publik än, publik, eh, än Så det, det säger ju verkligen någonting om eh, det otroliga stödet som, som trots allt fortfarande finns runt den här föreningen.
1: Ja, det visar att det är en, en, en anrik klubb. En av, en av Sveriges, vissa säger att det är en av Sveriges största klubbar, det kanske man kan diskutera, men en av Sveriges mest anrika klubbar som några veckor till i alla fall är sexa i Allsvenskans
2: Precis. Är det någonting mer, om vi hoppar tillbaka nu där vi var, kring Eskilstuna som ska nämnas? Ja, det är en klubb som Ali Suljic spelar i.
1: Äh, jag lämnade i slutet ja. av transferfönstret här inför in säsongen det blev officiellt på träff, Vad var det 27 mars att Alice Ulrich gjorde flytten från HF till AFC Eskilstuna?
2: och här har jag inte gjort min research jag har inte gjort min läxa, vilket jag givetvis skulle ha gjort, den har jag missat så nu får jag ställa den öppet här och stå med dumstruten, men han
1: är i spel eller hur ligger Spelat det till? Spelat 11 matcher till 10 från ett,
2: ett inåt. Ja, så han lär spela, vi vet ingenting om att det är någon skada eller något sånt där som han dras med Nej, utan vi antar att han kommer att spela och då kommer det vara en väldigt äh, äggande match för honom att, att vinna. Äh, att då få besegra det lag som han faktiskt lämnade i.
1: Ja, jag vet inte om man ska förstå det. Jag menar, det är ju ingen, ingen Helsingborgs som har alltså, extremt tydliga kopplingar till HF. Men det är klart, det är väl alltid lite speciellt att möta sitt lag som man, som man nyligen lämnar och han fick ju fick inte ut det, det många tänkte och, och att han skulle få ut i HF. Så, absolut. Men det var mer, mer speciellt när AFC skulle stundna mötte HF med Gustav Jarl och Jesper Björkman i laget från några år sedan. Uh, HF har ju också
2: ett damlag som fortsätter att prestera bra i sin Division 2-serie. Det blev en stor seger 6-0 mot Astrio den gångla helgen. I nästa möte så har man ett derby mot Västra Karup. Om man nu kan kalla det, jo man får säga derby va. Det får man göra, eller? Ja, jag tycker jo. jag definitivt. Jag tycker ju en derby. derby. Ja, och de Västra Karup har det betydligt jobbigare. De ligger i nederdelen. jag är ganska långt ner. Kanske typ på tredje platsen från slutet eller något sånt. Nu tar jag det här i huvudet, det också.
1: Ja, du var helt... Du, du har helt rätt. Ja. De ligger precis under nedflyttningsstrecket med sju poäng i underplatsen och HF leder då som sagt. De har tagit 24.
2: Ja. Och det är ju då framförallt en tvålagskamp som det ser ut och kanske kommer att se ut mellan serieledande HF som vill och har som mål att ta sig upp i en division till. HF och senit är det som eh, verkar slåss om serieserien där som det ser ut nu, en bit in i serien. Ehm, ja, HF-damer fortsätter göra det som förväntas av dem och verkar också ha skallar för det. Ehm, tycker jag i alla fall.
0: Ja det är väl svårt att säga. Ja, det, ja, det var en fråga. Så jag, jo, jag, vi har ett samtal här, men ja, det har ja. pågått
2: en timme nu. Men, ja. men,
1: <laughs> det är... ja, men, nej, men Absolut, det finns väl det går väl inte att leta efter något argument för att säga muta idag.
2: Nej. Eh, har vi något mer? Här ja, jag har gjort ett litet
0: detektivarbete och hittat detta är inte bekräftat vad jag har kunnat se varken från, från någon av klubbarna men enligt Svenska fotbollförbindets hemsida så ska HF spela en träningsmatch borta mot Mjällby här tisdagen, laget alltså. Ja alltså tisdagen den 27 juni klockan 14.00 på Strandvallen mitt i Högsommaren ska HF åka till Listerlandet och möta allsvenskt motstånd. Där är tillsatta domare och allting till matchen men ännu har det inte kommunicerats någonting från klubbarna om att den här matchen ska spelas. Men den finns med i spelprogrammet på Svenska fotbollförbundets hemsida. Så vi får väl hålla utkik där när, när klubbarna själva bekräftar det här speldatumet men så ligger det till.
2: Då lär det komma inom en snar framtid, och att det blir officiellt också. Det är bara två små detaljer kvar här som vi behöver beta av. Så är vi alldeles snart klara med veckans avsnitt av HF-podden. Ni skulle se hur förvånade det ser ut här nu, Erik och Sebbe. Nej, men jag tänkte bara kolla med er. Det här att den här lilla grejen att Saudiarabien är på väg att bli ett stort fotbollsnamn. Det, vad
0: tycker ni om det? Ska vi ta den Där. diskussionen Va? så får vi nog prata i fyra timmar till här.
2: Ja, jag bara skojade med er. Vi släpper det. det nu
0: nöper jag nöp ju inte men, ja, men i början av avsnittet, men nu, nu gör, jag gör jag det. Vad hände?
2: Jag ville bara se hur ni tror. Ja, vi ska recensera
0: Messis övergång till ja. med här också innan vi avrundar.
2: Och den andra lilla detaljen. Uh, avslutande fråga. Ska ni gå och spela squash nu?
0: Nu gör du detta bara för att du vill skryta, Hjelm. Jag ja, 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 kan ju avslöja ja, att ja. eh, HD-sporten var och spelade skotsturnering igår. Och att Mattias Hjelm tog hem, eh, tog hem hela skiten.
1: Efter en eh, final mot sportchef eh, Daniel Roth. Vi behöver inte prata om vår... Eh, andra insatser
0: serbet. var under all kritik. Men du imponerade stort, Hjelm. Det var,
1: Fysmonstret på HD-sporten, ja. Mattias Hjelm. Ja, Som väntat, han var ju toppsidad
0: ja. inför också. Ja, stod lågt i odds inför, inför turneringen. Så han är favoriten hul förtryckt helt enkelt.
2: Ja, men då tycker jag att vi kan sätta punkt för veckans avsnitt. Uh, nu fick ni lite sidan om material där också det får ni hålla till godo med vi tackar er för er uppmärksamhet och hälsar er välkomna tillbaka förmodligen då nästa vecka hej så länge